0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello, fresh
1: Séptimo episodio de Flash Black y hoy estamos aquí sus servidores Sergio Albite y Jorge Medina y haremos un brindis. Exactamente, mi querido Serge, porque hoy el programa está dedicado para Lemmy Killmister, que bueno, su nombre cristiano sería Ian Fraser Killmister, y es un hombre del cual nos han pedido que hablemos, y hoy vamos a ahondar en su historia, por supuesto, primero en una banda como Hawkwind, donde empezó, pero después desarrollándose en una de las bandas más importantes para el heavy metal, el speed metal, y bueno, un montón de subgéneros más que se desarrollaron, y estoy hablando de Motorhead. Mi querido Serge. ¿Cómo estás? Mi querido George,
2: muchas gracias por la bienvenida. Qué gran presentación y qué gran destape ahí para brindar por esta alma del rock and roll que sin duda ahorita ha de estar rockeando con Van Halen, Eddie Van Halen, Dime McDarrell, John Bonham de Led Zeppelin y hablamos, como bien dijiste, de Lemmy. Histórico él, eh, que siempre se encargó de brindar con un gran Jack Daniels. ...con Coca-Cola...
1: ...siempre con un cigarro en la mano también... ...lamentablemente pues eso influyó... ...que pues su salud se deteriorara... ...en demasía... ...ya por ahí del año 2013... ...y en el año 2015... Pues lo perdimos dramáticamente. Él nació en un 24 de diciembre eh, del año 1945, así como el niño Dios, ¿no? En, en su pesebre, ahí en Inglaterra. Pero pues falleció en un día de los inocentes. Entonces así que, ¿qué crees? Pues falleció Lemmy. Ah, es cierto. ¿Es por los inocentes? Pero no, pues sí, sí falleció en el 2015. Así es que en unos días más estaría cumpliendo 75 años.
2: Sí, y la verdad es que llevó toda su vida al límite... Eh, no solo con su música, sino con su estilo de vida, se acompañó de grandes músicos, eh, hizo grandes amistades con gente eh, como los jóvenes ilustres de Metallica, Ozzy Osbourne, y por solo mencionar algunos, ¿no? porque todos obviamente querían ser sus amigos. Y pues me incluyo, ¿no? Solamente que nunca la armé.
1: Y todos querían echarse un trago a su lado, ¿no? También.
2: Sí, brindar con ese Jack Daniels y Coca-Cola, que la verdad yo lo empecé a tomar por la... Y debo ser sincero. Y, es bueno, y, ¿eh? Sí, es muy bueno, es muy sabroso, y
1: pero sí, sí te empeda rápidamente. <risa> sí, y él, quién sabe quién le llevaría la cuenta, porque se echaba varios en una noche, previo a sus toquines, durante, durante. después... Y bueno, en el día a día, porque ya platicaremos aquel bar famoso en Los Ángeles donde solía pasar muchos de sus días, pero creo que para redondear este inicio debemos empezar como él lo hacía en sus conciertos. We are and we play rock and roll. Yeah! Y se
2: dejaba venir así con grandes rolas, sobre todo como Iron Fist, Bomber, y bueno, las clásicas con las que cerraba Motorhead, como Ace of Spades u Overkill. Overkill. Overkill es, es, creo que el clásico con el que siempre cerraban y repetían además con el clásico doble bombo de la batería, este, que era imparable, hacían las pausas y repetían y repetían. Nunca sabías cuándo iba a terminar eh, Lemmy y Motorhead.
1: Sí, y bueno, para empezar... Aquí cheleando, vamos a dar nuestras redes, arroba FlashBlackPod para Instagram, para Twitter, y Flash Black podcast para Facebook, así es que por ahí búsquennos, chequen por supuesto, por supuesto el playlist que está adjunto a la descripción de este programa, y tendremos muchos datos oscuros, curiosos, y toda esta personalidad que los grandes de la historia han logrado desarrollar, y todos seguimos comentando, ya sea que sigan en este plano o no. Así es que, pues empezar diciendo que este hombre fue eh, nacido en Inglaterra, en un lugar que yo la verdad nunca había escuchado, se llama Stoke on Trent en Staffordshire, ni lo puedo pronunciar Staffordshire, y acabó sus días en California, eh, su papá era un vicar, como se diría en inglés, un vicario, un pues un padrecito, no, no me sé mucho las jerarquías de la iglesia católica. Y su madre, eh, no hay mucha información al respecto de ella, pero tocaba el banjo y al parecer eso fue algo de lo que lo motivó en sus primeros días para tomar un instrumento. Primero lo hizo con la guitarra y años después decidió cambiar al bajo porque nada más y nada menos fue roadie de bandas como Emerson, Lake and Palmer y también de Jimmy Hendrix. Alguna vez le preguntaron, ¿y qué te enseñó Jimi Hendrix? Pues que tenía que dejar la guitarra y dedicarme al bajo porque era muy malo en la guitarra y sobre todo comparado con un grande de grandes como Jimi Hendrix. Y fue justamente al, al bajista de esta agrupación de Jimi Hendrix Experience, pues Noel Reading se hizo amigo de Lemmy Kilmister cuando él ya vivía en Londres y así se jaló como roadie. Para los que no sepan, pues Rodi, que es pues, el, los que ayudan ahí al, en el montaje del escenario, en mover todo el equipo en las giras, ¿no?
2: Eh, pues sí, más coloquialmente conocido como el jalacables. <risa> el que instala ahí, pues, los cables de las guitarras, el que te jala los... Bueno, ahora les dicen Guitar Tech y esas son los... ¿no? Pero, <risa> pero bueno, esos son los más especializados, pero sí, empezó pues por ahí y... Increíble esa anécdota de que conoció a Jimi Hendrix y creo que también a él le aprendió algunas eh, pequeñas adicciones.
1: <risa> Algunos de sus vicios, ¿verdad?
2: Eh, sí, la verdad es que en varias entrevistas eh, Lemmy siempre contó, nunca presumió de haber conocido a, y de haber trabajado junto a Jimi Hendrix, pero siempre habló de él cuando se lo preguntaban y siempre tuvo cosas muy positivas eh, eh, de comentar sobre este músico que, bueno, es leyenda de un guitarrista zurdo que también hemos comentado en otros episodios de Flashback, pero siempre ha hablado de él eh, en muy buena onda y siempre con grandes anécdotas que le sirvieron para lo que fue el futuro de Emmy, ¿no? Y que pues también él se convirtió en una leyenda
1: como Hendrix. Sí, empezó admirando a grandes bandas eh, como los Shadows, como los Ventures, por supuesto los Beatles, y ya en la cuestión del bajo, pues admiraba a Paul McCartney y al señor N. Whistle y pues así fue haciendo un poco su historia. Imagínate, vivir en Inglaterra en esos tiempos, eh, nacer en esta época de la guerra todavía, posguerra, e ir mamando, en el mejor sentido de la palabra, mi querido <risa> Serge, eh, pues toda esta cultura musical y todo, todo lo que se desarrolló en el Reino Unido, y tener también, pues de repente, el chance de codearte con ellos por ahí, ¿no? Eh, pues sí, de lo que mencionaste, que él empezó tocando
2: la guitarra, que por lo general quienes eh, tocan la guitarra, pues les es mucho más sencillo tocar el bajo, y él... Él en Motorhead y bueno la otra banda que, de la que vamos a hablar ahorita que también formó parte, él toca, tocaba el bajo así como si fuera una guitarra y el, y el bajo la verdad es que lo, lo hacía sonar increíble, hacía que salieran melodías del bajo que por lo general es, una, es un instrumento rítmico totalmente ¿no? Y esto se puede resaltar eh, notablemente en los discos de Motorhead, que más adelante vamos a hablar, pero continúa
1: mi querido amigo. No, sí, tienes toda la razón, toda la boca embarrada, mira, límpiate aquí, de razón, ah. <ríe> porque tocaba el bajo con una técnica de guitarra rítmica y justamente lo que decías, usaba acordes de esta misma y además mucha distorsión. Y eso, pues, lo ha hecho uno de los bajistas más legendarios y, y difíciles de imitar, ¿no? Pues su primera etapa en Hawkwind parecía que él iba ahí a suplir unos seis meses y se acabó quedando cuatro años, nada más y nada menos. Sí, Hawkwind,
2: una banda de los 70, creo que es legendaria, pero creo que no tiene el nivel de, bueno, de leyendas como Black Sabbath o Deep Purple, pero sí es una banda de referencia del space rock, de la psicodelia, del progresivo. Y por ahí, si le buscas muy cañón, hasta del crowd rock, ¿no? Un Ajá. poquitito, un poquitito. Ajá. Y bueno, ahí, pues, eh, como dirían los papás, eh, Lemmy hizo sus pininos. <risa> hizo sus pininos. Ahí como que entró muy joven a esa banda. En, eh, y por lo mismo era como... No le hazme reír del grupo, pero sí como al que mandaban por las cervezas y toda esta onda, ¿no? Al que mandaban a los mandados, etc. Y ahí empezó a hacer toda esta pues todo este inicio de leyenda de lo que es Lemmy. Ahora también eso hizo que eh, por su juventud pues fuera más rebelde todavía que el resto de la banda, ¿no? Y como que era el clásico contestón, así como el papá, no me respondas, soy tu papá. No me así Lemmy pues sí, sí se dejaba ir y contestaba y todo eso. Y bueno, eso también
1: este, hizo que pues a la larga pasara lo que terminó pasando. Sí, cuatro años en esta agrupación, como mencionábamos, y, y bueno, pues además de ser bajista, hay que reconocerle que siempre fue un gran letrista y un medianero vocalista, pero con un montón de estilo. Una personalidad de fuego, eh, un hombre pues bastante sarcástico, ¿no? Y, y creo que desde ahí su personalidad pues la hizo notar poniendo el pie firme y estuvo en algunos de los discos más importantes eh, de Hawkwind incluyendo pues su sencillo más, más relevante en toda la historia que se llamaba Silver Machine. Entró en el 71 y ya para el 75 le dan una patada en el trasero por posesión de drogas. Lo detienen ahí en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. ¿Qué hacía por ahí? No me pregunten. Pero pues sí cumplió una pequeña pena en la cárcel y bueno pues fue así como esa presión social de... ¿Qué onda? Pues arrestaron a su compañero, no lo van a sacar. Y, ah, pues sí, órale, pues ya. Pongo patada en el culo.
2: Eh, justo y The Hawkwind tiene una rola que se llama Motorhead. Fue la última que compuso para ellos. Exacto, Y sí, como bien dijiste, la verdad es que sí, él componía buenas rolas, tenía este, buenas letras. Y también como hace unos minutos indicaste, es un gran bajista. Quizá muchos, si lo comparan en un nivel así como conflict. O Como Víctor Guten, si te quieres ir muy acá, o Jaco Pastorius, pues obviamente no es lo mismo, ¿no? Eh, pero creo que ese realmente no es el legado que deja Lemmy, sino creo que es todo lo que él imponía, ¿no? Con su simple presencia, como la actitud, la voz toda rasposa. Este, esta característica de los sombreros, las botas, los jeans este, ajustados, la camisa negra con pelo en pecho, que no tenía mucho. Bueno, por lo que llegué a ver,
1: ¿no? <risa> la barba, la barba que la piocha se la dejaba la Lampiña y todo lo demás tupido de, de pelo. Un buen disfraz para Halloween el próximo año porque ya se nos pasó. Y ustedes escucharon, por supuesto, el especial de Día de Muertos por parte de Flash Black. Y bueno, pues sí. Esta canción de Motorhead forma parte del disco Warrior on the Edge of Time. Y pueden checarlo ahí en nuestro playlist precisamente. Él antes de formar Motorhead quería llamar a la banda Bastard. Que por ahí también sacaron un disco que se llama Bastards en el año 93. No sé si en alusión a esto. Eh, pero antes, pues desde el 64 estuvo tocando en bandas de rock y de R&B. Que se llamaban los Rainmakers, los Motown Sect. Los Rocking Beakers, que bueno, eso tiene que ver con lo que decíamos de su papá, que era un vicario. Eh, Gopal's Dream, Opal Butterfly, luego llega el nombre de Bastard y finalmente Motorhead, que se le conoce como un power trio, mi search, pero en algunos pequeños momentos sí fue un cuarteto, ¿no? Sí, como hacia finales de los 80, principio de los 90,
2: tuvieron dos guitarristas, pero sí, Motorhead siempre se caracterizó por ser un trío y creo que le quedaba mejor que ser un cuarteto. Y digo lo digo más porque así siempre se caracterizó la banda, o sea, un power trío siempre impone mucho. Es más fácil verlos en el escenario y, y era muy característico ver a Lemmy con sus botas, como ya había, había dicho. Muy características, por cierto, eh, que ni siquiera los de, los de León creo que... ¿Podrían superar sus diseños?
1: <risa> es que tenía como un look biker, ¿no? O sea, era como de esto de, de, de motociclista, pero a la vez medio vaquero y a la vez amante de la parafernalia nazi, o bueno, no parafernalia, pero todos los diseños nazis. En algún momento le preguntaron si él era afín a las ideologías eh, nazis y él dijo que no, que nada más le gustaba pues todo este tipo de, de diseños... De, también cabe decir que los nazis se robaron mucho de, de la mitología oriental. Eh, por ejemplo, la swastika pues, es un símbolo muy conocido eh, dentro de los budistas Zen. Y con eso pues creían crear cosas más eh, de activación y de un poder que la mística por sí misma traía por medio de la visibilidad. Y quizá el propio Lemmy pues, se veía atraído a eso, ¿no? Aunque ya después parecía un redneck cualquiera de por ahí de Estados Unidos, ¿no? Sí, justo parecía un redneck y. Pero pues así
2: 100% inglés. ¿Y, y zapatos de León, Guanajuato. <risa> sí. Y no lo digo en mal para los León. Digo, los de León. Eh, sino porque creo que ellos son muy buenos. Sino sí. porque. Creo que no. Su creatividad no hubiera sido tan. Pues tan chafa. Para los diseños que tenían las botas de Lemi, que sí estaban. <risa> Pues acá, pues, como del Gato Calavera, ¿no? O sea, y digo, no creo que los del Gato Calavera nos escuchen, pero bueno, mencionando esto de que le gustaba toda esta parafernalia nazi, sí, le gustaba sobre todo los uniformes, los, eh, los abrigos, toda esa onda, le llamaba mucho la atención. Y cuando se mudó a California, como dijiste, tenía dos departamentos en Los Ángeles, muy cerca, bueno, en Hollywood, muy cerca de lo que es el Rainbow Bar and Grill, un bar muy famoso de, de Hollywood y de Los Ángeles en general. Busquen la foto de search por ahí que ha estado. ¿Cómo no? La vamos a subir. ¿Cómo no? Él tenía dos departamentos y uno estaba lleno de toda esta parafernalia de Nazi, que, y como bien dices, él no tenía ninguna pues afición por... por ...la ideología de estos personajes, ¿no? Sí, ni por la supremacía blanca... ...ni nada de ese tipo. Exacto, de hecho hay un documental... ...que no crean que se me olvidó el nombre... ...pero lo <risa> platicaremos en nuestras redes sociales... <risa> ...donde él menciona que pues nada que ver... ...porque él, él tuvo... ...novias de color, todo eso... ...que le encantaban las mujeres y todo eso... ...entonces nada que ver con el racismo... ...ni toda esta... Eh, ...xenofobia,
1: homofobia, etcétera, ¿no? Este, pero bueno, Lemmy ahí siempre rifándose. Sí, y en alguna entrevista dijo pues no sé por qué los güeyes más cabrones de la historia y los peores villanos siempre tienen atuendos muy atractivos, pero eso no quiere decir que sus ideologías chequen conmigo. Entonces un grande... Exacto,
2: como M. Bison de Street Fighter, que que la verdad sí, era el mejor vestido de todo el videojuego. Un gran villano de esos videojuegos. Sí, es
1: cierto, pero con chafas poderes, ¿no? ¿No? Exacto. Como que siempre perdías en cada pelea con ese güey. Exactamente. Pero sí, pues muy buen tacuche se cargaba. Y bueno, pues Lemmy también un gran crítico de la religión católica, sobre todo. ...y de la política mundial... Eh, ...él decía que solo son mecanismos de control... ...en donde uno desplaza pues sus propias voluntades personales... ...para que alguien más le diga qué hacer... ...ya ustedes conjugarán con esto o no... ...yo en lo personal pienso lo mismo... ...y <risa> pues al final era un hombre que decía... ...hay que vivir al límite... ...sin joder a nadie... ...sin llevarse a nadie entre las patas... ...y creo que el día que me muera... ...porque él hablaba, hablaba mucho de la muerte... ...pues me iré feliz... ...habré disfrutado... Y ya por allá arriba descubriré qué sigue, porque en este plano hay que disfrutar. Sí, justo ahora que lo mencionas, creo que sí disfrutó
2: al máximo, porque nunca... Nunca se dejó este, limitar por lo que le dijeran los doctores, hasta los últimos días de su vida. Siempre le infló muy bien al, al Jack Daniels y Coca-Cola. Fumó siempre toda la vida. No no se dejó... O sea, sí vivió así como todos deberíamos vivir. Ah. Ay, sí. Así, sin piedad y disfrutar y el rock and roll. Porque todo, todas las rolas de Motorhead hablan
1: de esto, ¿no? De alcohol, eh, hasta hablan de amor, vida cotidiana. Y algo que estamos olvidando, también una actitud muy punk, ¿no? que nunca se le relacionó directamente, que les chocaba el luxito ahí como de desaliñados y camisetas rasgadas hasta el pecho, pero sí, sí logró trasladar un poco de esa actitud, que incluso ellos eh, pues salieron a la luz antes que bandas como los Sex Pistols, que ya hemos visto por ahí que se han fusilado un montón de cosas, pero, este pues sí, ¿qué, qué opinas de eso? Eh, pues, pues sí, Justo ellos, precisamente,
2: sobre todo Lemmy, digo, hablando de Motorhead, eh, tenían una ideología muy punk en cuanto al rock and roll de su banda. Ellos, a pesar de que sí se consideran... Bueno, ellos no se consideran, muchos medios lo consideraron como creadores del heavy metal, del thrash metal, speed metal. Ellos realmente solo se consideraban rock and roll. Y uno otro de los ídolos de Lemmy era Elvis, ah. por decir.
1: Mira, ahora que lo dices, es, me suena bien, porque sí, la misma patilla. Exacto, sí,
2: no y toda esa onda que le gustaba, si escuchas los primeros discos de Motorhead, es rock and roll absoluto, solamente con mucha distorsión en el bajo, que fue una de las distinciones más eh, apreciables de Motorhead, y también la velocidad, no que de ahí, por ejemplo, eh, Metallica, también tomó mucha inspiración, eh, la velocidad para su Trash Metal, que se obviamente patentó en su debut Kill Em All ¿no? del 83,
1: Sí, de hecho, si uno escucha la canción también de Motorhead de Hawkwind, pues sí tiene aires ya medio metaleros, pero ahí pues mezclados un poco con la música celta, no sé, tiene unas cuerdas ahí extrañas, no por citar a Mago de Oz, que me caga la madre. Ah, sí. Pero, pues por ahí va la cosa, ¿no? Sí. Disculparán, fans de Mago de Oz. Sí, no, pues me hago del 2. Ah,
2: <risa> el clásico chiste de tío, así de principio del 2010 eh, <ríe> eh, sí, creo que el, quizá el primer disco de Motorhead es el más menospreciado <ríe> el más menospreciado no menospreciado en mala onda sino el más olvidado porque después vino eh, Overkill, que fue un discazo y fue el que lo situó verdaderamente en el mapa del rock and roll inglés y también ya después internacional también le abrió las puertas a muchas bandas como Saxon, Iron Maiden girls School y pues varios contemporáneos como Def Leppard, más, este, más hacia principios de los 80. Andale. En Inglaterra, Iron Maiden, entonces
1: este... Oye, pues pues ya vayamos un poco más hacia dentro de la discografía. Eh, ya lo decías, eh, desde el Overkill empiezan a, a sobrellevar mejor su carrera, después de pues, una oleada de, de disqueras que, que al principio era United Artists, con el que iban a sacar su disco debut el de Motorhead en el 77 y ya que tenían ahí todo hecho pues los echaron para atrás porque pues ya sabes ¿no? salió ahí un timorato moralino y entonces ya este, pues fue Steve Records que los tomó y luego Bronze Records, pero hay que decir también que su éxito en el Reino Unido fue muchísimo más grande por mucho tiempo que en los Estados Unidos, en los Estados Unidos tardaron en hacer ruido, eran más como de culto o algo por ese estilo, y ya fue hasta los 80 también que fueron más tomados en cuenta, eh, debido al disco Ace of Spades, que es un discazo, y después pues también por esta participación hecha en vivo llamada No Sleep Till Hammersmith, y, y bueno, hay que resaltar y hay que poner por ahí en las redes también, una colaboración que hicieron con una banda llamada Girl School, que sacaron un gran EP que se llamaba St. Valentine's Day Massacre y tiene un montón de rolas bien, bien, bien chidas. Entonces hay que subir por ahí. Ay, no recuerdo cómo se llama la rola. Y ahí es donde empiezan a llamar la, la atención ¿no? en Estados Unidos. ¿Tú cuál dirías que es el disco que marca su su despegue en Estados Unidos, porque yo creo que es esa, esa época, ¿no? Por ahí del, que será? 81, 82. Sí, sin duda es ese de Ace of Spades,
2: porque está la New Wave of British Heavy Metal, que como ya dijimos viene marcada por Iron Maiden, Judas Priest ya viene como casi eh, apadrinando toda esta onda, Def Leppard toda esa onda, y Motorhead con ese disco, pues da el guamazo el final, por no decir madrazo, para llegar a Estados Unidos, y ahí es cuando marca e inspira a muchas otras bandas, no solo de Estados Unidos, sino de Brasil, etcétera. por mencionar a Sepultura, que venía este, comenzando como hacia mediados de los 80, y ellos dicen haberse inspirado mucho en Motorhead por, por este rock and roll veloz y pesado, ¿no? que, que el mismo Lemmy dice... Justo en una entrevista que subimos en una historia de nuestro Instagram, en Flash Black, dice que el, el hard rock, el rock pesado, el heavy metal es el sucesor natural del, del rock and roll, ¿no? De todo esto que se vivió en los 60 con Elvis, con los Beatles, de claro. los que, como dices, era super fan. Que, por cierto, en un documental que, que ya les mencioné, este, se ve como... ¿Que no el, olvidó el nombre. Exacto, que no se me olvidó. <risa> Se ve como él va a Amiba Music en Los Ángeles, que ahorita ya no existe, bueno, esa tienda física sí, ya la movieron. Se ve cómo va a esa tienda a buscar un box set de los Beatles, pero en mono, para escucharlo en mono. O sea, nada de estéreo ni nada. Y entonces la, la encargada del lugar se lo consigue. Le dice, no, pues es que nada como escuchar a los Beatles en mono, ¿no? Y yo nunca los he escuchado en mono, pero sí en
1: mona. ¡Ah! <risa> 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 eh, bueno, es que también por esta mezcla cuadrafónica que los caracterizaba es fácil eh, eh, dividirlos en, en canales, ¿no? Quizá es por eso, no sé, la verdad peco de ignorancia ahí, pero bueno, es obviamente lo que sabemos que distinguía a la gran producción que acompañaba a los virus. Flash Black
0: Un
2: podcast 100% satanizado.
1: Pues bueno, mi search, ahora sí, vamos al rico chismecito, como diría Patti Chapoy, en los memes. Y vamos a los datos curiosos, oscuros de Motorhead y, por supuesto, de Lemmy. Eh, empecemos con la primera baraja, porque ahora sí no traje la ruleta. Eh, pero bueno, ¿qué opinas de que él decía que con las regalías de aquellas canciones que hizo para Ozzy Osbourne, específicamente en el 91 para el disco No More Tears, en la que hace... Eh, la letra y colabora en la canción de Hellraiser, también en I Don't Want to Change the World, eh, también Mama, I'm Coming Home, pues ganaba más varo de todo lo que ganó con Motorhead y Hawkwind en algún momento. Claro, porque Sharon Osbourne estaba por ahí involucrada, ya saben ustedes, se los hemos mencionado en el capítulo de Ozzy Osbourne, que es el número 4, por ahí si han estado distraídos, y pues que es una mujer muy hábil para los negocios, pero también es dadivosa y le ofreció un gran contrato para que colaborara ahí, y pues se hizo de una pinche la nota que posiblemente perdió apostando. Y también Sharon Osbourne
2: nada, nada tonta porque pues lo que siempre se ha dicho de Ozzy Osbourne que él no componía, que él no hacía nada, que él nada más cantaba y pues se presentaba y de más gente talentosa le hacía las canciones. Y pues Lemmy Kilmister le hizo la mitad de uno de sus discos más famosos de los 90 y de toda la carrera de Ozzy que fue el de No More Tears. Entonces ahí
1: tuvo su manita, Eda uh -huh el buen Lemmy. Oye, pero hablaba de, de las apuestas, cosa a la que tú no eres adicto, eh, pero él sí, o sea, como que le encantaba ahí el rollo de tragamonedas, desde chamaco se dice que, que pues, le robaba todo el cambio a su familia, que por ahí le pedía prestado a los amigos, y pues se la vivía apostando, ya años después, pues lo apreciaban mucho en los bares a los que iba y así, y pues prácticamente no pagaba la cuenta. Bueno, eso viene de un dato de un de un querido amigo tuyo, que también te llevó ahí al Rainbow Bar and Grill. Y donde, pues, él mismo, o sea, tu amigo, mencionó que no le cobraban la cuenta de, del chupe, ¿no? Y ahí se la vivía cuando no estaba de gira. Sí, justo Lemmy, que
2: como dijimos, vivía ahí en Los Ángeles. Vivía. No vivía con mucho lujo. Vivía en un departamento bastante común y corriente de. De <ríe> sí. un angelino de. pues de. Nivel normal.
1: De bajo pelo. Exacto. Con y... tal de estar cerca
2: del pinche bar. Exacto, que está justo sobre Sunset Boulevard, una avenida muy famosa en Los Ángeles y en Hollywood, y de, de donde salieron grandes bandas como Van Halen, digo, de distintos bares, claro. Uh -huh. Ahí existe este, este bar que es muy conocido para los rockers y que afortunadamente ahí me lancé algunas veces a echar unos whiskies <risa> eh, De hecho, si pides el Jack Daniels con Coca-Cola en ese bar, se llama, lo pides como, ¿me das un Lemmy, uh -huh. por favor?, y tienen un, un área que se llama Lemmy's Room, que es dedicada a él. Este, y hay una estatua de, de él en ese lugar, porque siempre iba a ese lugar, se la pasaba ahí tomando sus buenos Jack Daniels con Coca-Cola y jugando, como bien dices, este, una maquinita de estas de tragamonedas o algo así. Sí, de eh, póker y ese
1: tipo de cosas.
2: Exacto. Y bueno, eh, mi amigo que se llama Pablo ha salido Mr. Rust, de Rusty Eye, eh, muy buena banda que, por cierto, acaba de sacar su nuevo disco Dissecting Shadows. Ajá. Que ya está disponible en todas las plataformas digitales. <risas> Cuenta que él cuando se fue a vivir, actualmente vive en Los Ángeles, se fue a vivir ahí. Y cuando empezó a visitar, a congregar junto con más rockers este lugar, es, eh, se encontró a Lemmy, ¿no? Y le quiso invitar un trago y le dijeron, no, 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 aquí tu dinero no sirve. Ah, este, porque aquí Lemmy no paga, aquí Lemmy bebe gratis, ¿no? Entonces, este, eso entre muchas anécdotas. Eh... Que De hecho,
1: según lo que me contabas, eh, también tu amigo... Fue a un concierto en el Hard Rock aquí cuando, cuando existía, ¿no? ¿Y, sí. Y que está... Motorhead? Bueno, tú también lo viste por acá. Sí, la primera
2: vez que vino Motorhead a México fue en el 2000 y si no me equivoco fue en, el, en mayo de, de ese mismo año. Yo tenía tiernos 19. <risa> <risa> eh, tus, tus tiernos. <risa> Exacto. Eh, y fue en el Hard Rock Live, que ahora ya no existe, que pues estaba
1: en Polanco. Y era como el foro para ir a ver cosas rockers tal cual.
2: Sí, era como un lugar, o sea, porque ya habían desaparecido lugares como Rocotitlán, Rockstock y todas estas ondas ochenteras noventeras del rock mexicano Ajá. entonces ya lo que quedaba era así como el Hard Rock Live ¿no? bueno el Hard Rock era el restaurante que ya después se convirtió en una onda acá pues, medio comercialona uh -huh. que todos se compraban sus sudaderos sus sud sudaderas que decían Acapulco <risa> y ya solo quedaba ese que decía Mexico City y entonces y ahí empezaron a hacer grandes conciertos y resulta que ese concierto de Motorhead que iba a ser originalmente en el Palacio de los Deportes testamente iba a abrir y pues no 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 se llenó, no, obviamente no llenaron ni, ni la mitad ni nada y por eso lo trasladaron al Hard Rock Live donde habían creo que 1500 personas o tal Chale. vez ajá, creo que 1000 personas nada más. Y me acuerdo que sí fue la locura total, se me cayó la banda bueno, o sea, no Motorhead, sino <risa> la gente se aventaba así locamente me cayeron encima a mis 19 años, pues sí fue así de qué, qué, qué está pasando, ¿no? Ni, pero sí fue increíble ese concierto, lo recuerdo de una manera muy poderosa y justo este Pablo cuenta que él llegó muy temprano al Hard Rock Live a tratar de encontrárselos llevó sus discos para que se los firmaran eh, en, se, ahí como que se escabulló tras bambalinas para ver si se topaba alguien de la banda y sí se pudo topar a Lemmy de hecho, casi se infiltró al Hard Rock Live. Y ya Lemmy casi le firma unos discos, pero mucha gente se, se trató de también este, colar. Y pues, ¡Portazo, puertazo! Exacto, mucho antes del concierto, Lemmy, como bien dice mi amigo Pablo, se culeó. Y se fue. Y pues ya no le pudieron firmar todos sus discos. Pero bueno, ya después cuenta también Pablo que pudo colarse al Hard Rock Life porque en, pues a, en ese en ese tiempo no te dejaban pasar pues por muy chavito y esas ondas no a menos de que no consumi digo que consumieras al ah, restaurante exacto al restaurante y ya pasó y pues ahí fue donde finalmente lo pudo topar convivió con él un, un rato y años después se reencontraron por decir en en el mítico Rainbow Bar and Grill que te recomiendo eh, visitar amigo hay buenas pizzas y buena pasta
1: es hora que baje el dólar a 17 <risa> como en 15 años y el coronavirus <risa> en el gabacho claro y bueno pues sigamos con los datos curiosos eh cuando, cuando Lemmy se entera de su condición diabética y también de sus problemas cardíacos, por los cuales también le tuvieron que poner un marcapasos, eh, obviamente por este abuso de alcohol y tabaco por muchos años, pues le dice al doctor, pues ¿qué hago, doctor? ¿Cómo le puedo bajar? ¿Cómo mejoro mi salud? No, doctor, ¿cómo que agüita? No, no voy a tomar agüita. Y entonces, ¿por qué no? Cambió el bourbon por el vodka y el vino, porque no quería dejar el chupe. ¡Ja, <risa> Y bueno, pues eh, tristemente la diabetes también afectó sus dedos en alguna entrevista que vi en YouTube eh, que espero compartirles por parte de, del medio Noisy, que es parte de Vice. Cuatro meses antes de que falleciera, él menciona ahí que, que la movilidad de sus dedos se vio afectada por la diabetes y por lo mismo, pues sí se presentaba todavía poco antes de morir en conciertos y demás, pero pues ya eran presentaciones muy breves ¿no? para que no mermara eh, demasiado en su salud y bueno pues eh, lamentablemente fallece como habíamos dicho el 28 de diciembre del año 2015 pues fue una sacudida tal para todos los fanáticos del mundo que su funeral se streameó en línea cuando no era tan común hace 5 años por ahí se le convocó a los fans a que fueran a sus pubs y bares favoritos a ver el streameo eh, por ahí a juntarse todos como pues, para ver un buen partido, como solemos hacerlo cuando se podía. Y, y pues sí, así, así ocurrió tristemente dos días antes de morir. También le, le dieron su diagnóstico de cáncer y pues yo creo que ya estaba bastante avanzado, no hay muchos datos al respecto de eso, pero seguramente también acabó siendo algo eh, pues que lo deprimió no en, al, en alguna manera. Y pues bueno, este hombre... Como les decía al principio, bromeaba mucho con la muerte y así, y tenía dos verrugas muy características en la mejilla izquierda, y él decía que incluso pues por ahí si alguien se ponía vivo, pues que pusieran en una subasta sus verrugas a ver en cuánto llegaba <risa> la, la lana. Y pues también un hombre que era muy fanático de las mujeres, eh, hay que decirlo así, eh, él decía que casi casi al rock and roll llegó por las chicks, y... Y pues que tenía una cifra que, 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 que según esto, que, que más de 2000 mujeres estuvieron en la cama con él. Bueno, no sé si en la cama o en otro en otro tipo de apoyos, pero pero pues sí, como que ahí se va con Gene Simmons, ¿no? Con esa fama de, de las groupies y demás. Entonces, pues no sé si gustes agregar algo, mi search, ya vamos a ir cerrando este rollo. Bueno, retomando lo del funeral,
2: pues acudieron muchas celebridades a, a esta, pues no celebración, pero parecía eso, porque estaban celebrando realmente la vida de esta leyenda uh -huh. del rock and roll. Y una de esas personalidades que estuvo ahí y habló muy bien de él y que era tenía muy buenas amigas con él fue Dave Grohl eh, de Foo Fighters, con quien justamente colaboró en el disco Probot, que era el proyecto de Grohl eh, dedicado a al heavy metal, pero uno inspirado en todas estas personalidades que lo marcaron durante toda su adolescencia y crecimiento musical, y con Lemmy Kilmister hizo la canción Shake Your Blood, que es legendaria, que de hecho tiene la etiqueta total de Motorhead, eh, donde también participa Guayno, al menos en el, en el video, y también muchas personalidades que hablaron en este funeral, Rob Halford fue una de ellas, de Judas Priest, etcétera ¿no? Y hablando en, en la cultura pop, de Lenny en esta en este ámbito, pues salió, tuvo algunos cameos en películas, eh, una de ellas es Airheads, que salió Brendan Fraser, Adam Sandler, Steve Buscemi, donde es un trío, es una banda que se llaman Airheads. Ajá. que secuestran una estación de radio para poder armarla, ¿no? Para que toquen su canción. Eh, Lemmy sale por ahí, este, hace un cameo muy ligero, pero lo más increíble, la parte más interesante es que eh, dicen, este, si hubiera una pelea entre Lemmy y Dios, ¿quién ganaría? Entonces, <risa> entonces es una pregunta capciosa que alguien contesta, no, pues, Lemmy, no, o dicen Dios, no me acuerdo. Eh, y dice no, Lemmy es Dios, Ah, entonces esa está muy buena.
1: Y por ahí se dice que cuando fallece, pues sí, nos acaba demostrando que no que no es inmortal, ¿no? Y hablando, pues sí, de, de estos cameos, también tuvo un cameo interesante en una porno llamada John Wayne Bobbit On Cut. <risa> también estuvo en la película de Hellraiser 3, esta película de terror, que creo que solo llegó hasta la 3. E hizo algunos comerciales, como comentaba hace unos minutos, de Kit Kat. El chocolate, que no nos patrocina, por cierto. <risa> y también de comerciales de seguros. Entonces, pues, el güey le sacaba lana por ahí por donde podía. Y ya, pues, simplemente para mencionar que también eh, disfrutaba de hacer algunos covers junto con Motorhead, ¿no? Por ahí tiene algunos famosos como Sympathy for the Devil, por supuesto, de, original de los Rolling Stones, Heroes de Bowie, Breaking the Law de Judas Priest... Eh, y Louie Louis original de Richard Berry, pero más famosa por los Kingsmen, y pues también tienen un disco por ahí dedicado a puros covers. Sí,
2: uno de covers que salió hace poco, es como póstumo, y justo hicieron un cover de Metallica de Whiplash, que irónicamente, por esa rola que no es de ellos, ganaron un Grammy, <risa> O sea, qué ironía. Pero bueno, pues yo creo que fue una forma de retribuirle porque Metallica fue marcado mucho por Motorhead y por Lemmy y gracias también a, pues a ellos es que Lemmy pudo ser, digo. Metálica pudo ser que es hoy en día, ¿no? Entonces yo creo que fue una eh, especie de retribución de justicia divina, yo qué sé, una de esas ondas forever.
1: Sí, pues simplemente para cerrar, decir que Motorhead obviamente tras el fallecimiento del Emmy decidió no tocar más, ¿no? En honor a este hombre creador de la banda y pues columna principal de este power trio y pues así se nos fue un grande el cual redescubrimos hoy porque flash black son las lecciones del rock que usted no pidió pero aquí se las recetamos a huevo entonces pues nos despedimos mi querido search eh, muy chido mi george la verdad que
2: qué buena onda hablar del emi porque si sí es una personalidad legendaria <risa> y pues que ha marcado a muchas personalidades del rock eh, también tuvo muchas colaboraciones con, ya como ya mencionamos, que con Dave Grohl, pero también participó en algunos videos de Airborne, una banda pues muy joven, etcétera Y pues gracias mi George y eh, que todos nos visiten en nuestras redes sociales Flash Black Pod en Twitter e Instagram.
1: Comenten, compartan. Sí. Exacto. Estamos a ver sus opiniones porque pues aquí pues nosotros podemos decir lo que queramos, ¿no?
2: Anímense, que si un día quieren venir, pues así, el primero que, que nos escriba, pues chances los invitamos, andale, vamos viendo. Ándale, Y bueno, mis redes sociales en Instagram y Twitter son albuitre, arroba albuitre con B de vaca
1: y pues nada más. Arroba Medinaudio también para Twitter e Instagram. Muchísimas gracias por escucharnos, gracias a todos los que en Estados Unidos nos están siguiendo. Nuestro próximo programa dedicado a una gran banda. ¿Lo vamos a anunciar o no? Sí, 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 ya, ya, ya. Fleetwood Mac, que bueno, olvidamos decir en el programa anterior dedicado a nuestros fallecidos que Peter Green fue uno de los que murió este año también, eh, uno de los fundadores de Fleetwood Mac. Y ahí le vamos a entrar con todo, bandota, y vaya que hay anécdotas para echar para arriba. Así es que gracias por escucharnos, sintonícenos quincenalmente cada jueves en este espacio y búsquenos en todas las malditas redes. Hasta luego.
2: Rock por siempre en Flash Black en Flash Black Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina Flash Black El ADN del rock está en Flash Black.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?